0: Cast da Poema. Gente, eu quero ouvir um grito só de quem se batizou aqui na sexta-feira. Dá um grito para Jesus aí. Meu Deus, gente, o que, que é isso? Deixa eu te contar uma coisa. Essa semana, eu tava em outro país. E daí, o meu voo era na quarta-feira, daí estava o pastor de pinda, o pastor Wellison. E a gente viu a notícia que a, a companhia que nos levar embora, a Lufthansa, ia estar em greve justamente na quarta. Daí eu, eu falei assim, não, não é possível. Eu fiz até uma oração, mas você entra em greve na quinta, mas na quarta não, puxa vida, justamente no dia. Daí o Elis falou assim, cara, você vai passar seu aniversário no, no aeroporto. Eu falei, não, mano, você não está entendendo, não estou nem aí para o aniversário, mas eu preciso voltar para o batismo. Eu preciso participar, é tão incrível esse dia, é tão poderoso. Eu quero estar no batismo, eu quero estar no summer. Daí ele falou, mas e agora? Eu falei, cara, vamos orar, porque os planos são de Deus. A nossa vida é de Deus. Não é possível, vai é estar tudo errado. E daí, sabe o que aconteceu? Teve greve mesmo. Daí a gente foi lá no, no aeroporto e falei, moço, você não está entendendo, eu preciso voltar. E ela falava alemão e eu falava português e depois falava inglês. E o irmão estava do meu lado e queria falar espanhol. Eu falei, não, mano, calma, Tá misturando todas as línguas. Eu falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso muito voltar batismo, eu preciso no batismo, não, brincadeira. Daí ela deu um ingresso de trem pra gente, a gente pegou um trem de um lugar, pegou um trem para outro lugar. Eu sei que chegamos lá em outra cidade e conseguimos voltar pro Brasil a tempo. Eu falei: "Ah, diabo, você vai ser humilhado". E aqui na sexta-feira, meus irmãos, nós tivemos praticamente 100 pessoas. 100 pessoas que foram batizadas Para honra e glória do Senhor, meus irmãos Meu Deus do céu E eu não sei mais o que eu faço Porque a gente está diminuindo os intervalos do batismo Porque todo batismo tem muita gente Daí eu falei eu falei pessoal, não, esse vai dar umas 30 pessoas Ai que incrédulo, que pastor sem fé, tá vendo? Deu 100 pessoas, aleluia Que esse problema bom continue por muito tempo Em nome de Jesus, aleluia Agora eu quero saber aqui, quem se batizou Levanta a mão senhor. fica a mão levantada, hein? hoje é dia de ceia, se você abaixar sua mão você vai estar mentindo, olha só deixa eu, ver. eu quero saber que... eu vou falar aqui com meu amigo, gente esse cara aqui é sensacional, eu quero saber o que te levou fique de pé, por favor o que te levou ao dia do batismo, a escolher descer as águas, fala para nós meu amigo. É... viver o novo estar mais perto de Jesus cada dia mais é, dar um exemplo para minha família para meus filhos porque eu estou cada dia mais é, criando um legado para meus filhos em Jesus e minha vida hoje é demandada toda em Jesus eu só acho no que Jesus faria é isso é isso meu amigo aleluia mais batizou? quero ver, levanta a mão, hein, olha só, não fujam, hein, gente, cadê o, cadê o Torzinho, tá aí, o Torzinho tá aí, olha ele lá, vou falar com você, Pera aí. ah, tá com vergonha, né, fica de pé aí, cara, que isso, é o Torzinho, mas o nome dele é Lucas, tá, que aqui ficou Torzinho apelido, né, gente, vem cá, meu amigo, e aí, fala quantos anos você tem, pessoal? 14. 14 anos. Caramba, você tá quase da minha altura aqui, hein, velho? Chega, para de crescer. <risos> o que te levou a decidir ir para as águas, ser batizado? Cara, eu basicamente tomei a decisão no Inflocamp, Camp, né, do fim de semana passado. E meio que eu já tava na dúvida, mas no Inflocamp Camp eu tive a certeza, sabe? E foi o que eu falei no, no dia do batismo. Se Jesus se entregou totalmente a mim, por que não me entregar a Ele? Aleluia! Claude a Jesus! Sabe, Deus me deu uma palavra na hora que eu fui batizar o Thor. Ele gosta de correr, não sei por que essas coisas correm dentro né? do Pai, né? gosta de carro. Gosta de carro velho também. Eita, nós, viu, essas coisas é um problema. Mas aí. Deus me deu uma palavra naquela hora pra ele. Eu falei assim, cara, você já participou de corridas. Mas você já perdeu corridas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Na vida a gente pode perder algumas corridas de forma natural. Mas no mundo espiritual, meus irmãos, nós já ganhamos a corrida em Jesus e com Jesus. Nós somos vitoriosos em Cristo. Quem mais batizou aí? Quem mais? Aqui. Vem cá, vinha de pé. Você tá pertinho. E aí, o que te levou ao batismo? Conta para nós. Na verdade, eu vim assistir o batismo, né? E eu cheguei atrasado, porque eu tava atendendo clientes e tal. E aí, eu sempre me alimento muito bem de Cristo. E eu falava que eu precisava de algo mais, de uma de uma experiência maior com Ele, para eu ter a certeza que era para eu me batizar. E quando eu cheguei aqui, eu fui vendo um entrando na água, outro entrando. E aquilo falava muito alto, muito... tava gritando assim. Travava minha garganta e falava: Eu não vou esperar o próximo. Se eu só quero o Senhor, se eu só quero esse alimento, não tem por que eu esperar o próximo. E aí, Aleluia! Aplauda Jesus, meus irmãos. Meu Deus! Eu não sei se eu prego agora, se eu entrego isso um monte de gente. Mais um só, mais um. Levanta alguém aqui do fundo que se batizou. Levanta aí, irmão. Quem mais? Quem mais? Tem. Vou pegar aqui Vamos lá, meu amigo. fique de pé aí. Aleluia. Está solteiro, gente está solteiro, irmão, varoas Essa é a hora, meu irmão, já aproveita aqui, tá vendo, Tô brincando. Conta para nós como foi realmente, por que a decisão de as águas? Há uns meses atrás eu tinha sentido Deus tocando minha consciência. Eu senti que existia uma presença divina no mundo e tentando entender essa presença divina eu comecei a seguir Jesus como exemplo eu vi como o maior exemplo de consciência humana que já pisou na terra como o maior símbolo de amor incondicional perdão, razão e eu estava seguindo Jesus mas sem levá-lo como verdade apenas como exemplo e vindo em um culto no último domingo eu acabei na casa de uns amigos e eles me explicaram a palavra de Jesus me explicaram que era o caminho da verdade e era só isso que eu tava precisando na minha vida, aceitar ele como verdade e aceitando como verdade. Eu já fui no batismo cinco dias estando aqui. Aleluia! Não, não, <risos> Ai, meu Deus, gente. Sabe, hoje de manhã eu fui entrevistar um, um, um rapaz, ele tava do lado de uma senhorinha, eu falei assim, a senhora é mãe dele? Ela falou, não, eu sou vó. Daí eu, eu olhei para aquela senhora e falei, meu Deus do céu, essa senhora tem tanto um som daí. Eu falei, como é que foi para a senhora ver o seu neto sendo batizado? Não perguntei nem para ele como é que foi para a senhora. Ela falou assim, eu oro por ele há muitos anos e Jesus foi fiel e cumpriu a palavra dele. Eu falei, eita, eu vou colocar essa senhorinha para pregar hoje aqui, meus irmãos, tá cheio do fogo de Deus. Gente, é incrível. É pelo terceiro ano consecutivo, sabe, nós nessa época de carnaval, uma época em que, sabe, tantas pessoas estão celebrando a carne no mundo. Aqui, a igreja, ela está anunciando a morte da nossa carne. A morte da nossa natureza, de uma vida para o mundo. Para realmente declarar que agora a nossa vida tem um Senhor. Tem um rei dos reis. Tem um Deus amoroso, soberano. No qual governa as nossas vidas. Então... Por isso que eu falei para aquela moça. Moça, eu preciso ir embora para o Brasil. Eu preciso estar no batismo. Eu tenho que ver, eu tenho que participar disso. Meu Deus. Aleluia. E, gente, a mensagem de hoje se chama... Você vai falar para o irmão que está do seu lado, tá bom? Faz sentido para você? Esse é um jargão que hoje tem muito, né? No meio eu não vou falar dos profetas, mas das profetadas no meio do caminho sabe, alguém fala assim, eis que vos digo, Deus manda de dizer isso, 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 aquilo, aquele outro e de repente termina e fala assim, faz sentido para você? você fala, Ué, mas esse foi Deus que falou, eu, quem sou eu para dizer se faz sentido? alguns foi Deus que falou, então não combina muito com a profecia mas é interessante que, às vezes é tão usado, sabe, faz sentido para você isso? E eu quero realmente que você entenda até o final dessa mensagem, que muita coisa não faz sentido. Sabe, eu tava foram tantas horas de, de, de avião, eu tinha uma expectativa, eu falei assim, ah, eu vou chegar, eu vou chegar pregando em alemão, que quer que é nem saber. Daí eu não aprendi o alemão, então não foi possível pregar em alemão. Mas eu tinha uma grande expectativa, comecei a preparar algumas mensagens, mas o Espírito Santo não falava, sabe, não testificava que era isso que ele tinha hoje. Eu falei, Deus, mas é o Summer, o que que, qual é a mensagem que o senhor tem? Então Deus me levou e falou assim: eu quero que você pegue a primeira mensagem que você ministrou um dia. Eu falei, nossa a primeira mensagem. A primeira mensagem que eu preguei na poema foi em 2012 ou 2013. Só os poemeiros velhos, realmente lembro. Teve uma irmã aqui que mandou uma foto da Bíblia dela, escrito assim, ó, pastor lá dentro. Eu falei, nossa, sua Bíblia está sua Bíblia velha, irmã. Você trocasse a sua Bíblia. Mas toda rabiscada da mensagem que ela ouviu. E essa mensagem, quando eu preguei, meus irmãos... Ela tem todo um contexto, porque o Leandro... Foi muito legal, nós estávamos no sábado, ontem, por exemplo... O Leandro, o, o Brunão, pregou uma mensagem muito poderosa... E eu não sei onde é que vocês estavam, meu irmão... Que vocês não ouviram a mensagem de ontem... Meu Deus do céu... Você perdeu... Se eu fosse você, assim que subir no YouTube, ouça... Porque foi muito poderosa... Mas eu lembro um evento, uma conferência anos atrás... Muito parecido como, a, como essa que está acontecendo... O Leandro pregou num sábado, então a gente saiu para jantar. E quando a gente saiu para jantar, eu falei assim para ele... Cara, o que, que você vai pregar amanhã? Ele falou assim... Não sei, cara. Eu falei, como assim? Você não sabe? Eu não sei. Eu falei, nossa, se fosse eu que fosse pregar... Eu tava enclausurado em casa, fechado. Não queria ver ninguém, falar com ninguém. estudando a palavra. Ele falou, cara, mas Deus não me falou nada ainda. Então a gente jantou, fomos para cada um para sua casa. Quando foi umas duas horas da manhã... Ele mandou uma mensagem de SMS, porque não tinha WhatsApp ainda. Ele falou assim... Cara, eu tenho meditado nessa palavra Ele mandou exatamente a palavra que eu vou ministrar hoje De Atos 8 Eu tenho meditado sobre isso O que, que você acha? E era, era a passagem que eu estava lendo a semana inteira E eu respondi para ele Meu Deus, cara Essa passagem é muito poderosa Porque olha só que Deus fez com o Felipe E tal, tal, tal E comecei a falar dele Ele falou Man, então tá tudo certo já Você que prega amanhã E sabe o que ele fez? Desligou o telefone Olhe o nível de trairagem. Eu nunca tinha pregado na igreja, meu irmão. Ele desligou o telefone. E como eu era ligeiro, ele tinha Nextel também. Eu peguei Nextel, comecei a mandar alerta no Nextel. Ele desligou o Nextel também. E eu falei, mano, nunca mais faça isso. Aí ele foi dormir. Eu não dormi, logicamente. E eu estava lá para pregar no dia seguinte. Atos 8, versículo 26 ao 40. Vamos estudar essa passagem? Sabe, até o final eu espero... Que não faça muito sentido para você, mas que faça todo sentido para Deus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua, em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe aproxime-se dessa carruagem e acompanha então Filipe correu para a carruagem ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou o senhor entende o que está lendo? ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado e o eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do toscador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou então a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. E respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Anuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. E o não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meus irmãos nós temos que entender uma coisa aqui, a primeira coisa era quem era Filipe? Filipe, ele não era um, um dos doze, Filipe, ele era um grande evangelista naquela época, mas esse, o, o Filipe dos doze era outro Filipe, esse foi um dos sete escolhidos em Atos 6, então ele veio depois, e após Filipe ter sido escolhido, sabe o que aconteceu meus irmãos? Ele viu o apedrejamento... Ele viu a prisão e viu o apedrejamento de Estevão... Imagine você que você é um dos escolhidos... Deus te levanta fala... Vamos lá, eu tenho uma obra, nós estamos se escolhendo... Nós estamos separando para você anunciar boas novas... E de repente você olha para aqueles que vieram antes de você... Como foi Estevão... E de repente você vê ele sendo apedrejado... Você fala... Oh, meu Deus do céu, e agora? Oh, que roubada que eu estou entrando, não é possível imagine, teve um irmão aqui da igreja, que ele veio em um culto, ele veio um domingo, ouviu a palavra de Deus, e ele deu testemunho para mim, depois falou assim, nossa, eu preciso muito, estou precisando de ajuda, sabe, tem tantas coisas acontecendo na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida, eu falei, amém irmão, então vem sábado aqui, sábado a gente vai ter, eu, eu não lembro o que era o nome do evento agora, mas era, um, era uma programação para as crianças, então ele veio no sábado, trouxe os filhos dele, e daí sabe o que aconteceu meu irmão? Pegou fogo na igreja, foi um fogo, né, foi um fogo, pegou um fogo na igreja, daí no domingo, depois no dia seguinte, a gente estava na associação, e daí ele falou para mim, depois ele falou assim, cara, eu, eu, eu cheguei na igreja, eu precisando de ajuda, mas daí quando eu vi tudo que está acontecendo com apoio, eu falei, meu Deus do céu, eles estão usando mais de ajuda que eu, o negócio está feio lá, daí eu falei, o que, que você fez? Daí eu fiquei para ajudar vocês, e no final quem foi ajudado fui eu, eu falei, ô oh, glória, é isso mesmo imagine você que você chega no lugar você fala, eu estou precisando de ajuda eu estou aqui, eu, eu quero servir e de repente você vê coisas dando errado então o Felipe, ele viu o errado entre aspas, tá bom? porque tudo tem um propósito de Deus então ele viu prisão, ele viu apedrejamento e nesse momento muitos poderiam ter abandonado o seu chamado muitos poderiam ter escolhido um caminho de medo escolhido um caminho de angústia falar assim, cara, eu estou fora disso como que essas coisas podem acontecer com o homem de Deus? Como que coisas é, ruins podem acontecer com a igreja do Senhor? Teve um, 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 um homem aí que disse que é de Deus, falou assim: Ah, Deus está punindo a Poema, porque a Poema tem portas largas, por isso botou fogo lá. Deus falou: oh, Se lascou, porque foi para a porta mais larga ainda que é da associação, né? Então, <risos> para entender esses planos de Deus, né? Mas. Tá bom fogo, agora sou fogo espiritual mesmo. Mas sabe, Felipe aconteceu essas coisas, mas ele escolheu continuar. Felipe falou, peraí, eu tô aqui por um propósito. A Bíblia diz depois, na verdade, alguns versículos antes, eu não coloquei isso aqui no telão, mas que em Atos 8, versículo 4, e 8, de 4 ao 8, ele está em Samaria. E ele está pregando o Evangelho, a Bíblia diz que Felipe, indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes a, anunciava Cristo, quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade, olha só que incrível, Felipe foi escolhido e decidiu, peraí eu vou cumprir o propósito de Deus, Alguém pode ficar com medo, alguém pode ficar angustiado, mas Felipe não. Alguém, sabe, ainda pode escolher ficar reclamando, murmurando: olha só o que aconteceu com o Estevão. Mas Felipe preferiu aceitar o seu chamado e fazer aquilo que Deus queria. Então eu vou te fazer uma pergunta, meus irmãos: seja muito sincero. Levanta a mão, só quem quer viver os planos de Deus. Levanta a mão. Aleluia. Só que para você viver o plano de Deus, você tem que estar disposto a perder o controle. Tem uma coisa muito legal que acontece em casa, que às vezes o Vitor e o Tel vão jogar videogame. Então o Vitor tem nove, o Tel tem quatro. Então o Vitor já sabe já uns códigos lá no videogame lá que ele é mais esperto. O Tel ainda não sabe. O Tel tá tá naquela fase que ele sabe o que significa dois e três botão, o resto não sabe ainda não então chega uma fase difícil, o Theo pega o controle, passa para o Vitor e fala, Vitor, passa para mim dessa fase, Vitor vai e passa, sabe, a nossa vida ela é muito parecida, quando chega uma fase difícil, fala, Deus, passa para mim dessa fase, porque eu não consigo, sabe, perder o controle, é você entender, é entender que na verdade o controle nunca foi seu, o controle é de Deus, o controle está na mão dEle, é isso que verdadeiros homens e mulheres de Deus precisam entender. Então vamos entender, versículo 26, o começo da passagem que eu li. Um anjo, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada que desce. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O que ele fez? Ele se levantou e partiu. O Espírito de Deus dirige Felipe a uma estrada deserta. Meu irmão, faz sentido para você isso? Deixa eu te falar uma coisa. Felipe ele sai de um avivamento na cidade de Samaria e vai para o deserto por uma orientação divina. Felipe, ele estava nas grandes conferências daquela época. Felipe estava nos cartazes, na, 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 na multidão, sabe, as lives que Felipe fazia, bombava, tinha não sei quantos mil pessoas assistindo. Então o Espírito do Senhor fala: Ei, Para tudo, Felipe. O anjo do Senhor fala: Para tudo. Vai para o caminho deserto. Talvez alguém ia falar assim, mas Deus, não tem nem 3G no deserto não tem 4G, não tem 5G como que eu vou fazer as minhas lives Deus não dá Deus tira da multidão Deus tira Filipe da multidão e o envia para evangelizar uma única pessoa no deserto para Deus uma vida vale todo investimento mas para isso Filipe precisou levantar e partir o ato dele mostra a prontidão de um homem de Deus em aceitar algo parcial de Deus, presta atenção meu irmão Deus não falou como ia ser Deus não detalhou Deus não explicou o que Ele ia fazer no caminho deserto Deus ordenou e quando Ele ordena meus irmãos ah, o que, que Deus está te ordenando que você está esperando e ele te conte, te explique O como, o porquê Para você começar a fazer Se ele ordenou, você levanta E vai, porque você já tem Tudo que você precisa E sabe o que é? Uma palavra Só isso É só isso que você precisa Uma palavra Será que você toparia? Gente, teve um ano Que todo mundo As grandes conferências Todo mundo estava querendo o pessoal do morada lá para tocar. Então Deus deu uma direção para o Brunão e para a Miriam, que era um tempo deles pararem tudo e não saírem para nenhuma igreja, para eles entenderem a nova direção que Deus tinha. Então o Brunão falou comigo, mano, mas o que, que eu faço? Eu tenho um contrato de alguns eventos, e, e, e assim, se eu quebrar esses contratos, eu vou pagar uma multa gigantesca. Eu falei, meu Deus, mano, se eu tivesse dinheiro, eu dava para você, mas a verdade é que o que, que você vai escolher, obedecer a Deus ou quebrar os contratos quer dizer, para obedecer a Deus tinha quebrar os contratos, né o que, que você vai escolher, cumprir o contrato ou obedecer a Deus, você falou, mano, eu vou obedecer a Deus então, alguns pastores até pegaram mal com ele, sabe não, você falou que ia vir, agora você não vem mais e eu sei que a gente estava aqui num ano e ele falou para mim falou, cara, estou à disposição da igreja local, da minha igreja eu falei, Bruno, não, é o seguinte a direção que Deus me deu para esse ano aqui é um Summer Kids. Nós vamos ter um evento especial para as crianças, para ministrar às crianças. Bora tocar, ele falou, mano, bora. Então, no Carnaval naquela data, todo mundo queria uma orada e tava um monte de gente brava com ele e ele estava aqui tocando para as crianças. Sabe o que é isso? Tinha conferência que eles iam participar de 15 mil pessoas e Deus tirou eles para trazer para ministrar para 200 crianças. E eu falei, Bruno, não, que da hora isso, né, cara? Ele é que da hora. Eu tô lascado com todo mundo. Mas eu tô bem com Jesus, eu acho. Eu falei, é isso aí, cara. É só ouvir Jesus que dá tudo certo. Daí, de repente, Deus abençoou alguém, sabe? Tem gente que pode falar, nossa, deram sorte. Não. Talvez foram apenas homens e mulheres que no na decorrência, no caminho obedeceram, escolheram sabe, se levantar e partir por um caminho que talvez não fizesse sentido para ninguém mas que fazia sentido para Deus sabe meus irmãos, entenda isso tem coisa que não faz sentido mas para Deus faz então quer saber o que faz muito sentido para Deus? uma vida vamos ver versículo 27 ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías então ele foi para um lugar Deus não detalhou, Deus não explicou Deus não falou porquê Deus não falou, olha vai que você vai encontrar alguém, não Deus ordenou, vá ele foi e quando ele chega ele encontra um eunuco, e qual é a questão desse eunuco? esse eunuco ele precisava de esclarecimento espiritual, se nós compreendemos a palavra eunuco literalmente, sabe o que nós vamos ver? é que o cristianismo, ele remove as barreiras erguidas pelo judaísmo, e por quê? Porque um estrangeiro, ele até poderia converter-se ao judaísmo. Mas o etíope, que era eunuco, ele não poderia plenamente participar da adoração no templo. É isso que diz em Deuteronômio 23, versículo 1. Ele não poderia. Então, simplesmente nessa passagem, é como que qualquer barreira erguida pelo judaísmo, pela região, é destruída. Todos agora podem acessar um lugar no templo. Esse Eunuco Etíope ele era um oficial importante Encarregado de todos os tesouros Era um homem de extrema confiança do rei Ele não era um homem leigo, ao contrário, era um homem inteligente, estudado Era um homem cheio de responsabilidade e poder E segundo os estudos de teólogos, sabe, ele foi o grande responsável por levar a palavra do Senhor Por toda a região da Etiópia Agora nós temos que entender o fundamental aqui. Ele não estava ao acaso no deserto. Ele não foi comprar pão na padaria e no meio do caminho, nossa que sorte apareceu um evangelista que me evangelizar. Ele tinha ido adorar a Deus. Ele tinha ido adorar a Deus e na volta disso, sabe, a fome e a sede dele moveu ele para um lugar. A fome e a sede falou, ei, eu vou te levar para um novo algo já estava acontecendo com ele, então no versículo 28, de volta para casa, sentado na sua carruagem, ele lia ele li o livro do profeta Isaías, meus irmãos, nós não podemos menosprezar o poder da palavra lançada na vida de uma pessoa apenas, o Eunuque estava lendo as escrituras, e Deus lhe enviou o um intérprete das escrituras, Certa vez eu li uma frase, e eu não lembro de quem é para dar o crédito, que diz assim, que quando o homem se interessa por Deus, logo ele descobre que Deus por ele se interessa. Olha que loucura isso. Talvez todos nós aqui um dia, meus irmãos, sem exceção, a gente já falou, Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo alguém que já pensou, Deus não tem mais um propósito comigo eu já errei tanto nessa vida eu já fiz tanta besteira nessa vida Deus não me ama mais ou talvez a gente já pensou, Deus não existe fala a verdade no fundo do seu coração, um dia você pensou isso agora quando o homem se interessa por Deus logo nós vamos descobrir um Deus que se interessa muito mais por nós ele nunca esqueceu de nós ele nunca abandonou seus planos por nós ele continua querendo terminar a boa obra que ele começou. Então, sabe meus irmãos, Deus tira Felipe da multidão. E o envia para evangelizar uma única pessoa no deserto. E por quê? Porque para Deus, uma vida vale todo investimento. No filme, a lista de Schindler diz que o protagonista, né, ele declara no momento, que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Aquilo etíope, ele foi um missionário na sua pátria. Ele foi o primeiro africano sabe, a ser salvo Enviado como embaixador de Cristo E meus irmãos, você precisa estar disposto A pregar para uma multidão Como também para uma única pessoa Deixa eu te falar uma coisa Um grande milagre que Deus Que eu posso falar que Deus fez na minha vida Que foi de zero a cem, muito rápido De zero porque eu fazia tudo que falava Dos bastidores da igreja mas eu nunca subi no púlpito para fazer nada, eu tinha pavor de subir no púlpito. Então tinha dia que o Leandro falava assim, encerrava o oh, gente, vou chamar o Laden para orar. E eu estava no fundo da igreja, meus irmãos, eu, eu vazava, eu sumia. Parecia aqueles ninjas que jogavam umas bombas, assim sabe Tum, sumia. Deu o Leandro falava, oh, cadê o Laden? O Laden estava ali agora, os caras Ele foi embora. Já entrou no carro, tá indo. Eu não subi no púlpito para fazer nada. Daí quando o Leandro fez aquilo comigo, amanhã você prega, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu nunca preguei. Eu não abro o culto, eu não faço palavra de oferta, eu não, eu não faço nada. É possível? Daí eu fiz um acordo com Deus. Naquele dia eu falei: Deus, vem cá, Deus, senta aqui do meu lado. Eu vou fazer um acordo com o Senhor. Deus, eu, eu não tenho muito para dar, Deus. Eu não sei nem como fazer. Mas eu prometo, Senhor, que quando o Senhor quiser que eu suba num púlpito, eu vou dar tudo o que eu tenho. Eu vou dar tudo o que eu tenho. Toda palavra... Tudo que eu tenho no meu sacerdócio... Eu vou entregar tudo... Mas o meu acordo com o Senhor é o seguinte... O que, tudo que eu der... Mesmo que seja muito pouco... Senhor meu Deus... Pega... Dá graças... Parte e multiplica... É só isso que eu te peço Deus... E o é meu milagre de 0 a 100... Sabe qual é? É que... Um dia eu não subia por nada... E hoje não importa... Ó, se eu subir num púlpito e tiver... 10 pessoas... Se tiver 30 pessoas... Eu já preguei em igreja do norte que tinha 3 a 4 mil pessoas sentadas. Assim como já preguei em igreja que tinha 15 pessoas sentadas. O temor e o tremor é o mesmo. Quando eu estava na Alemanha, antes eu ministrar o... o o mineiro falou assim, cara, você não tá nervoso de pregar porque você tem que pregar uma frase, daí o cara traduz o alemão, eu falei, mano eu tô com o mesmo temor e tremor de quando eu prego dentro do batalhão da polícia para um pelotão ou de quando eu prego dentro da clínica de operação, ou quando eu tô pregando nos três cultos domingo é o mesmo temor o mesmo tremor e sabe por quê? ele falou por quê? porque eu tenho um acordo com Deus ele quer acordo, eu falei, não, assim, é um contrato Fui no cartório, registrei ainda para ficar. <risos> brincadeira essa parte, né? Eu falei, Deus, eu estou te dando tudo. E mesmo que seja pouco, Senhor. Dá graças, parte e multiplica. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? Porque eu aprendi a estar disposto a pregar para uma multidão, mas também pregar para uma única pessoa. Com o mesmo temor, com o mesmo tremor. Deus pode estar tá levantando você para pregar para uma única pessoa faça isso faça isso, porque amanhã pode ser que seja uma multidão mas depois da multidão, pode ser que seja só uma pessoa de novo mas faça aquilo que Deus está trazendo para você a pessoa que Deus está te dando acesso pregue para ela com temor e tremor ah, mas Deus vai mandar o pastor, o líder, o obreiro, sei lá eu quem para fazer o trabalho não, meu irmão, tem lugar que só você entra para pregar o evangelho tem lugar que só você tem acesso. O Brunão pregou ontem. Ele falou: tenha amigos que te aproximam mais de Deus. E às vezes você está querendo que o pastor seja responsável de aproximar o seu familiar, o seu vizinho, o seu colega de trabalho para mais de Deus. Mas deixa eu te falar: é a sua responsabilidade. O Leandro, ele foi meu amigo por oito anos e por oito anos ele me aproximou mais de Deus até o dia que se tornou meu pastor mas por oito anos ele era só o meu amigo mas um amigo que lançava uma semente do evangelho toda vez às vezes até me irritava eu falava, mano, para, para de ser crente cara. vamos ser vamos ser São Paulino, eu lembro de 2005 eu e ele fazendo churrasco oito horas da manhã para ver o São Paulo ser campeão mundial meu Deus, o palmeirense não sabe o que é isso, mas a gente sabe Sabe? desculpa os palmeirenses, desculpa, perdão, perdão, foi mais forte do que eu. Eu falei que eu não ia fazer piada de time, gente. Tá bom, Palmeiras é o maior campeão brasileiro, né? No campeonato brasileiro, mas não tem Mundial. Mas gente, faz sentido pra você? Não faz, sabe? Será que você está disposto a levar o evangelho, a levar as boas novas pra uma pessoa só? só para uma, meu irmão, pode ser que Deus te leve algum dia para a multidão, mas começa a levar para uma pessoa, e se você está disposto a isso, você tem que saber, e você tem que se preparar para uma corrida, que corrida é essa? versículo 29, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e a acompanha, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar E assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado Meus irmãos, às vezes é preciso nós irmos lá fora Sabe, nós irmos onde os pecadores estão Para levá-los a Jesus Felipe, ele obedeceu prontamente chamado Ele se aproximou daquele carro Sabe, significa uma ação fora do santuário Significa lá fora, onde estão o movimento das estradas, nas alamedas da humanidade, sabe? Lá fora, nos lugares públicos. Então, trata-se de colocar o Evangelho em movimento, o Evangelho em rodas, em prática. Ligar o Evangelho a um sistema de transporte dando velocidade, meu irmão, porque sabe o que ele precisou fazer? Ele precisou correr. É colocar o Evangelho ao alcance das massas, seja o pobre, seja o rico. É ligar o testemunho a todo veículo possível Sabe meus irmãos, há muitos anos atrás Na época dos nossos avós Ou bisavós, não sei a idade Quando saiu o, o, o rádio Sabe o que o povo falou? É do diabo, porque sai uma voz de dentro de uma caixa E daí sabe o que aconteceu? Chegou um cristão e remiu o rádio E começou a pregar o evangelho no rádio então, um dia veio a televisão, meu Deus, uma imagem na televisão, ó, oh, é do diabo. Até um dia, apesar que tem um monte de diabo lá na televisão também, tá? Mas daí, até um dia, chegou um cristão e pregou o Evangelho de verdade. Então, chegou o YouTube, chegou a internet, e, 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 e chegou um cristão lá também para pregar o Evangelho. E tem um monte de coisa do diabo? Tem, mas tem um monte de homem de verdade pregando o Evangelho hoje tem jogo que simula a vida e tem gente pregando evangelho dentro desse jogo e alguém está discutindo ah, mas é do diabo meu irmão, eu não quero saber se é do diabo eu quero saber o que é de Deus se Deus está dentro de tudo se a gente está colocando o nosso testemunho a nossa voz e fazendo ela correr evangelizar, meus irmãos não é querer que o outro engula Cristo garganta abaixo não é isso não é isso que ele nos manda fazer mas quando Deus mandou Felipe para o deserto, sabe, ele também deu uma estratégia para ele quando ele viu o eunuco. Qual era? Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha que legal. Então Felipe correu. Meu irmão, Deus já te deu uma estratégia para evangelizar alguém? Seja sincero. Talvez Deus já te deu alguma estratégia talvez tenha sido muito simples você estava num sol escaldante daí Deus começou a te incomodar tem alguém do seu lado, você fala assim a pessoa, nossa, será que vai chover hoje? essa é clássica, meu irmão e se a pessoa responder, você já dá um jeito também de responder ah, mas Deus sabe de todas as coisas porque se ele quiser que chover, chuva é bênção, meu irmão, e você já começa a pregar de algum jeito, vai prega gente, eu fui outro dia numa loja de equipamentos de um esporte específico. Então eu cheguei lá. E eu, muito feliz vendo aqueles equipamentos. Querendo muito comprar um. E daí. Deus começou a falar no meu coração. Sobre o dono daquela loja. Ele falou assim: Ele tem fome. Ele tem sede pelas coisas de Deus. Mas Ele não sabe como buscar. Ele tem vergonha. Então o que era para ser rápido se tornou muito demorado. Passou mais de cinco horas eu naquele lugar. E por consequência, eu tive que comprar também o produto. Daí eu cheguei em casa. Com uma sacolinha, com a documentação. Porque depois eu ia pegar o produto que eu comprei. Daí a Laura falou assim, nossa, amor, o que aconteceu? Você falou que era rapidinho, demorou 5, 6 horas. Eu falei, amor, foi incrível. Eu cheguei lá e, e ele começou a perguntar isso. E, e Deus falou pra mim isso. E eu comecei a falar aquilo. E, e, e daí ele perguntou tal coisa. Eu respondi, amor, eu fiquei evangelizando. Nossa, foi muito poderoso. Ela, é? E o que é isso aí nas suas mãos? Você comprou outra dessa aí que você já tem? Então eu falei, você não entende as coisas espirituais, mulher. Sua incrédula. Dela é, então eu vou evangelizar na Zara. Daí eu falei, vai, mas, mas vai só uma vez por mês, né? Pra dar tempo de pagar outra. Eu tô sentindo muito forte evangelizar um dono de carro antigo. Meu Deus, preciso... Tô brincando, tá? você não pode evangelizar por interesse próprio, mas por interesse de Deus a vida daquela pessoa, é só um exemplo que eu estou dando, sabe, mas o que eu estou querendo dizer aqui, é que Deus pode te dar uma estratégia para evangelizar alguém, Deus pode te dar uma forma, sabe, quando Felipe corre para a carruagem, significa o aperfeiçoamento do seu ministério de evangelismo, sabe, não é sobre você ser um sedentário espiritual, mas é sobre você ser um grande atleta espiritual em constante movimento. Quando Deus fala, começa a correr, meu irmão. Você começa a correr. O Senhor nos ensina a chegar e fazer aquilo que Ele tem propósito. Então, quando Ele está correndo do lado da carruagem, o que, que acontece? Como posso entender, o Eunuco fala, se alguém não me explicar? E assim convidou Felipe para subir e se sentar -se ao seu lado. Felipe foi convidado. Felipe não foi o crente chato, malas, Você viu que tem uns crentes que é chato, meu Deus do céu. Você fala, ó oh, Jesus, que igreja que você vai? Ele fala tal lugar. Nunca vou nessa igreja para não te encontrar. E tão chato que você é. Espero que não seja os irmãos da poema, amém. que Você tenha sabedoria. Mas gente, um dia um pastor aqui estava até ele mandou uma mensagem para mim e falou, cara, encontrei um irmão da sua igreja no mercado. Eu é, é cara legal, cara, como você sabe que ele era da poema ele falou, ele te conheceu, não, ele não me conheceu, mas a gente estava na fila, ele começou a me evangelizar daí eu pensei, nosso irmão começou a evangelizar o pastor da igreja tal e aí eu quase pensando, desculpa se ele fez alguma coisa errada, ele falou, mama, eu sabia que ele era da poema, a forma como ele estava falando, eu falei, cara, olha se eu não tivesse aceitado Jesus, eu aceitava de novo, o evangelize dele foi poderoso, eu falei, ô glória, aleluia é isso aí, meu amigo Sabe, você pode ser convidado a, a sentar-se ao lado, mas para isso é necessário conhecer bem o que você está fazendo. O Eunuco perguntou, como eu posso entender se alguém não me explicar? Olha só, quando eu tinha no meu GC, tinha um irmão que tinha de se converter, e aquele irmão... Ele queimava tanto por Jesus, ele queria fazer a obra, ele falava lá, eu vou evangelizar todo mundo. Eu falava, amém, glória a Deus, é isso. Mas, cara, mas primeiro, passa pelo discipulado. Primeiro, vamos estar aqui junto na mesa. Cara, seja sido no GC, você precisa aprender mais a palavra. Tem um discipulado que ensina isso e isso. Não, mano, eu estou sentindo que Deus, nossa, eu, eu, eu tenho lido muito a Bíblia, tenho lido a Bíblia todo dia. Eu falei, amém, cara, e isso continua nisso, é um processo. E daí um dia ele me liga, chorando. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, cara, bateram aqui na minha porta de manhã um, um pessoal de uma religião. E eu falei, eu vou evangelizar eles hoje. É hoje. E ele falou assim, lá eu fui municiado, meu irmão. Eu tinha dois versículos poderosos. Meu irmão, ele decorou dois versículos. Então ele foi com uma cartucheira, sabe aquelas cano duplo? dois gatilhos, e ele foi, e quando o irmão chegou, opa, bom dia, eu quero te falar, eu que quero te falar, meu ele deu o primeiro tiro, eu quero te falar, a Bíblia diz isso, isso e isso, oh, irmão, ah, é. a Bíblia também diz isso, isso e isso, Daí ele falou, ai meu Deus do céu, daí ele foi pro segundo gatilho Deu o último tiro dele Mas a Bíblia diz isso, aquilo, aquele outro deu cara. Então, mas ela também diz isso, isso e isso Você não acha que tal coisa Daí ele ligou pra mim, olá eu, eu tô em dúvida da minha fé agora cara. Eu falei, mano, você foi pra guerra com pouca munição Meu irmão Você quis ir pra guerra só com dois tiros Não dá, meu irmão É igual o Leônidas Pai de arrumar essas confusões Falei, cara, você precisa aprender mais da palavra Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Boa intenção não salva ninguém você é cheio de boa intenção, mas você precisa entender, sabe? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa aprender mais as coisas de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,15, que antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão de esperança. A razão da esperança que há em vocês Eu falei, meu irmão, você precisa se preparar mais Você foi a guerra com dois tiros só E você errou os dois tiros ainda por cima, meu irmão Tá ruim de mira Deixa eu te contar uma coisa Fala pro irmão que tá do seu lado assim, ó Não conta para ninguém Nós vamos anunciar só mês que vem, tá bom? É só mês que vem Então eu não te disse nada mas mês que vem nós vamos anunciar coloca aqui no telão, por favor a nossa escola da Bíblia Bereanos você pode aplaudir Jesus gente aleluia Por que esse nome Bereanos, Bereanos a Bíblia diz em Atos 17, 11 os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo Sabe que, qual é o intuito dessa escola, meus irmãos? É a escola bíblica dominical, não vai ser no domingo, não, tá bom? Vai ser algum outro dia, mas só pra te dar o um exemplo, pra quem é crente velho aqui, já entendeu o que eu tô dizendo. É bíblia em cima de bíblia, meu irmão. O, a, o intuito da escola, ela vai ser separada por módulos, sabe? Módulo 1, 2, 3. Então ela vai ser constante, ela não vai parar. Então eu fiz o um, mas o dois eu casei e não consigo fazer. Depois vai ter o módulo dois de novo, todo ano. É uma escola contínua. E sabe qual é o propósito disso, meus irmãos? O que eu quero que essa escola aconteça com cada um de nós é que todos possamos examinar as escrituras, para você saber se aquilo que você tem ouvido, se aquilo que nós temos pregado, é realmente como está na Bíblia. Sabe, porque às vezes tem lugar, meu irmão, às vezes eu vou pregar numa igreja, eu faço um teste com o pessoal. Eu falo, irmãos, e, e, e a Bíblia diz que Jesus, ele veio para ser servido. E a igreja, é, aleluia. Eu falei, não, gente. Jesus veio para servir. É quase você fazer a pedinha. Porque quando Moisés construiu a arca, e alguém fala, é, amém. Não, meu irmão, não foi Moisés, não. Foi Davi. É ah, brincadeira. Não, foi. <risos> Tô brincando, tá vendo? Se você deu risada que você tá lendo a Bíblia, você sabe quem é sabe, mas o intuito dessa escola é te preparar para a obra é te preparar para a corrida que você é chamado meu irmão, não existe maior ferramenta de evangelismo do que a palavra de Deus é necessário conhecê-la meu eunuco sabe, ele estava com sede de conhecer a palavra e deixa eu te falar uma coisa, Deus pode te dar uma estratégia um dia Deus pode falar assim para você, olha vai lá, compra aquele coração de pelúcia gigante e quando você vê alguém, você dá um abraço e fala olha Jesus te ama, Deus pode dar uma estratégia assim, eu não estou criticando isso mas o que transforma a vida de alguém é a palavra de Deus, o que cura o que restaura, o que sara é a palavra de Deus porque quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo meus irmãos, é responsável de testificar no coração da pessoa então, que a gente possa aprender muito da palavra nos próximos dias, meses e anos aqui na Poema, e se algum dia meu irmão, você vê que eu preguei alguma coisa errada você vai falar, olá preciso te falar uma coisa fala lá no canto depois do culto, tá? não precisa levantar no meio, é, ah, não é isso não Porque ainda não fizeram isso se fizeram, vai dar um tiro daqui de cima, mas brincadeira brincadeira, jamais farei isso, ou não né mas Vai no final, fala, irmão, puxa, olha isso aqui que você falou, você falou errado, olha, olha o versículo, você está errado. Ninguém aqui é perfeito, meu irmão, mas todos nós estamos estudando a Bíblia, aprendendo mais e mais, amém? Você está feliz ainda? Então, o Eunuco, ele tinha sede, enquanto Felipe, ele tinha vontade de ensinar. Felipe estava cheio de munição, meu irmão. O Eunuco, ele lia o livro do profeta Isaías. Hoje nós temos, sabe, bíblias de todos os jeitos, mas naquela época não, não tinha. Naquela época não dava para você pegar o seu telefone e baixar um aplicativo da Bíblia. O Eunuco ele precisou gastar um bom dinheiro para comprar aquele rolo ou pergaminho do profeta Isaías. Ele se aventurou no deserto, ele dedicou tempo e dinheiro. Às vezes, meus irmãos, é muito difícil para nós dedicar uma dessas coisas para o Senhor. Mas a verdade é que o onuco queria mais Sua sede era insaciável Ele simplesmente foi até Jerusalém para adorar a Deus E Deus olha a vontade e a sede por mais da sua palavra E sabe o que Deus faz? Deus promove um instrutor, um discipulador para o onuco Praticamente que instantâneo Faz sentido para você isso? Qual é a sua fome hoje? Olha o que a Bíblia diz na continuação o Eunuco estava lendo essa passagem da escritura ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do doscador ele não abriu sua boca em sua humilhação foi privado de justiça e quem pode falar dos seus descendentes pois a sua vida foi tirada da terra então o Eunuco perguntou a Filipe diga-me, por favor, de quem o profeta está falando de si próprio ou de outro imagine se você está evangelizando alguém eu não estou falando sobre você saber todas as coisas tem gente que tem dia que alguém pergunta uma coisa para mim, cara, você sabe é, quem era o pai, o avô do fulano de tal da Bíblia? Eu falei, mano, não sei, né? Vamos estudar a Bíblia, vamos descobrir. Mas nessa hora, Felipe estava cumprindo um propósito, evangelizando Eunuco, e ele pergunta: Olha, você sabe de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Imagine se Felipe responder esse cara, eu vou ligar para o meu pastor. Eu vou ligar para o meu pastor para ele falar para mim de quem que ele está falando. Não, quando ele pergunta, você sabe de quem ele está falando? Sabe o Felipe respondeu? Respondeu para o assim, claro que eu sei, porque eu fiz a escola da Bíblia dos Bereanos. Ei, brincadeira, não falou isso não. Mas você entendeu a piada, né? Entendeu? Ninguém deu risada, puxa vida. Essa piada foi o melhor de manhã. É claro que eu sei. A Bíblia, ele continua. Então, Felipe, começando presta atenção, então Felipe, começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhe as boas novas ele só precisou de um spark meu irmão ele só precisou de uma oportunidade ele só precisou de uma chance e ele começou a anunciar é preciso explicar as escrituras, levar as pessoas a Cristo o evangelista ele é também um mestre a palavra de Deus precisa ser lida, explicada e aplicada Deixa eu te falar, hoje nós vemos muitos pregadores substituindo a exposição das Escrituras para se vangloriar, para contar vantagem, para falar do seu sucesso pessoal. Nós vemos pregadores falando sobre os seus feitos poderosos em vez de anunciar o Cristo crucificado. E Felipe, ele explica as Escrituras, ele apresenta Jesus, ele não apresenta a religião ao eunuco, ele não apresenta o rito, ele não apresenta apresenta a cultura religiosa Ele apresenta Jesus Dois homens em um deserto Um encontro estranho Se alguém olhar de fora Eles estavam, a verdade, com fome O Eunuco estava recebendo O seu destino profético Um tinha sede O outro estava alinhado Um tinha fome de entender E o outro tinha fome de ensinar Qual é a sua fome hoje, meu irmão? Qual é a sua fome? O Eunuco queria aprender. E Felipe tinha uma fome e uma sede de ensinar. Sabe, às vezes, para alguém mudar de vida, é necessário que a gente ande no deserto, às vezes, com ela. Se Deus mandar, é necessário que, às vezes, a gente largue todas as coisas e comece a andar num caminho deserto. Se nós estivermos alinhados com Cristo... Sabe, um alinhamento, um rompimento que o eunuco queria aprender, Felipe já tinha passado há muito tempo. Alguém, um estava buscando um sacerdócio, enquanto o outro estava manifestando um ministério. Você consegue ver o quanto essa passagem é poderosa, meu irmão? O eunuco estava buscando o um sacerdócio, mas Felipe estava manifestando o seu ministério entenda que quando você está, você está ali do lado de alguém, anunciando as boas novas, meus irmãos, você está manifestando o seu ministério, quando você está num GC, quando você está numa mesa de discipulado, você está buscando o seu sacerdócio, quando você entra na sua casa e busca o seu sacerdócio Mas quando você está com aquele que precisa ouvir o evangelho Que precisa de oração, de instrução Você está manifestando o seu ministério Amém Para quantas pessoas você tem ensinado o caminho da verdade? Para quantas pessoas nós estamos largando o que nós estamos fazendo? Estamos indo para o deserto que elas vivem Felipe experimentou o que experimentou, porque tinha coragem de fazer o que Deus queria. Aonde Deus tem nos levado para cumprir o e de pregar. Deixa eu te contar uma coisa, eu preciso eu preciso contar esse testemunho, porque ele é muito forte. Sabe, meus irmãos, em setembro, e, e Deus começou a falar conosco sobre a proada, a nossa clínica, que até então não era nossa, não nós não tínhamos a gestão, e Deus começou a falar começou a direcionar e sabe é muito difícil uma coisa, o Leandro sempre falou, e hoje eu entendo o peso dela, o Leandro falava, cara se todas as coisas derem certo, a glória é de Deus mas se algo der errado meu irmão, a culpa é sua a culpa é do pastor a culpa é do líder e é pesado demais isso e eu comecei a orar, falei, Deus, o Senhor tem um propósito meu, sobre isso comecei a conversar com algumas pessoas alguns pastores, alguns amigos alguns falavam assim, falavam olha, a, a, é, Deus tem que falar cara, porque é um desafio muito grande sabe, é um recurso financeiro muito grande que a igreja precisa investir e eu lembro que um cara em específico ele não falou isso por mal mas quando eu perguntei para ele eu falei, pastor, ora por nós acho que Deus tem dado isso para poema nós estamos buscando discernir uma palavra ele falou assim, ele falou, cara Sabe, eu vejo Deus, Deus tem levado a poema para tantos lugares. E eu acompanho vocês aqui mesmo de longe. Eu vejo, eu vejo que Deus está abrindo portas, fronteiras. É questão de pouco tempo, sabe, para poemas de outros países abrirem. Deus fazer grandes obras. Tem tanta gente procurando que se alimenta pela internet, sabe, do, do alimento que vocês trazem. E, e ele falou assim, cara, eu acho que não faz muito sentido mas eu estou orando por vocês, e eu comecei a orar para Deus, e meus irmãos, realmente não faz sentido algumas coisas, mas sabe o que faz muito sentido, é se Deus tem dado uma multidão, se Deus tem dado lugares, tem aberto portas para poema, faz muito sentido se Deus falar, Ei, essas coisas são legais, vocês continuam fazendo, faz parte do meu propósito, mas eu quero saber se vocês estão dispostos a abrir mão de multidões para ir atrás de uma pessoa se vocês estão dispostos a parar um avivamento e seguir num caminho deserto para pregar o evangelho para o propósito que eu tenho então quando Deus começou a falar eu falei, Deus, então é o seguinte o Senhor é o fiador dessa obra, Deus o Senhor tá, é isso o Senhor tem, é isso então nós assumimos a clínica em outubro e a clínica ela recebe um recurso do recebia até outubro, na verdade até novembro, perdão, um recurso do governo federal, e esse recurso paga as necessidades mais básicas da clínica. Sabe? Então, em janeiro de 2022, a Poema tinha um aluguel dessa igreja, de compromisso. E agora a Poema Taubaté tem quatro aluguéis que a gente paga quatro responsabilidades, luz, água, todos os gastos, todas as despesas e, e só para manter todas as coisas acontecendo então quando chegou em novembro, Deus falou assim eu tenho propósito nessa clínica, nós fomos, assumimos quando chegou em novembro, o governo federal cortou o nosso benefício e a verdade é que esse benefício, entre aspas, né, na forma de dizer, ele supria o mais básico. Então a conta que já era alta ficou mais alta ainda. E eu falei, meu Deus, e agora? Deus, ah, ah, não dá, a poema não tem condição financeira de arcar com todas essas coisas acontecendo. Nós estamos aqui em obra ainda, estamos quase demolindo a casa inteira, fazendo uma nova aqui no fundo, reformando até da igreja, sala das crianças. Eu falei, Deus, tem tanto gasto, tem tanta coisa. A gente não dá conta de pagar todas as coisas. E de verdade, eu lembro que um dos anos falou assim, cara, era legal você falar para a igreja, fala para a igreja da realidade, da proado, do desafio dela e eu fui orar para Deus, falei Deus. O senhor falou que o senhor era o fiador dessa obra, Deus. Eu me recuso, Deus, a falar para a igreja que se as pessoas não ofertarem, a clínica vai fechar. Eu me recuso. Porque ela não tá na mão do governo Ela não tá na mão de homens Ela tá na sua mão O Senhor é um Deus que provê O Senhor é um Deus que faz fechar a conta Deus, faz um milagre, Deus Então não recebemos em novembro Não recebemos em dezembro Não recebemos em janeiro E a conta por um milagre, meu irmão Não sobra um real A poema começou a pagar Todas as contas mais altas Começou a pagar E eu falei, meu Deus, Jesus, e agora? Eu falei, Jesus, essa obra tem um fiador e eu jamais vou me esquecer dele e sabe que eu estou contando tudo isso para vocês meus irmãos agora em fevereiro nós apresentamos toda a documentação de novo, é, de, novamente para o governo nós tivemos o nosso pedido aceito, deferido novamente fazemos parte de uma lista de clínica que recebe recurso do governo federal esses recursos pagam o básico a poema continua investindo naquela obra porque nós acreditamos no Senhor que está por trás dela e eu digo tudo isso por porque, porque na sexta-feira, meus irmãos Sabe, na sexta-feira nós tivemos os homens que decidiram ir às águas Decidiram se batizar Eu falei pro Levi, o Levi tem tantos homens de Deus que estão à frente desse trabalho O Levi como diretor e mais pessoas que têm trabalhado nisso E eu falei, Levi, cara, tem dia que é só choro cara, Tem dia que é tanto desafio tem dia que ele me liga eu, e Deus me dá uma palavra de encorajamento vamos lá Levi, vamos lá Vanderlei, vamos lá Brunão, vamos lá Netão Deus vai fazer, tem dia que eu começo a falar e orar mas tem dia que a única coisa que me resta é chorar com eles e agora como é que nós vamos fazer isso? Não sei mas Deus é o fiador dessa obra e ele vai fazer meus irmãos e eu quero dizer para vocês que na sexta-feira na sexta-feira quando nós fomos batizar as pessoas, Deus falou, mostrou muito claro: falou assim, está aqui o fruto, está aqui o fruto da obediência de vocês, em me ouvir, em me obedecer, em talvez sair de um avivamento de Samaria e descer para um caminho deserto, para alcançar aqueles que têm fome e sede. Eu glorifico a Deus pela vida daqueles homens que realmente desceram as águas que declararam para que todos saibam que um dia o inimigo pode ter roubado, pode ter feito tantos estragos, pode ter causado tanto caos e confusão, mas agora o Senhor derramou amor sobre eles, um amor que transborda, um amor que renova, um amor que cura, que restaura, e esses homens desceram as águas e declararam, minha vida é de Jesus, e sabe que eu tenho certeza que muito mais homens vão descer as águas, os que se batizaram na sexta foi só o começo. Deus tem feito uma obra incrível. E sabe o que eu quero dizer para você? Eu só quero. A poema tem colhido cada semente lançada nessa obra. E eu quero te convidar, se você quer também ser participante dessa colheita, se você quer semear na obra da Proada, está aqui o Pix. Isso não é um outro ofertório, e eu não estou usando de apelo emocional. Eu poderia ter falado lá em novembro: olha, meus irmãos, se vocês não ofertarem, a clínica vai fechar. Eu falei: Deus, eu não vou fazer isso, mas eu vou convidar a igreja a participar das bênçãos de tudo que o Senhor tem feito. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você semear, essa obra vai continuar ainda mais incrível. Se você não semear, ela vai continuar incrível para a glória de Deus. Eu só estou convidando aqueles que querem participar dessa colheita junto conosco. Amém. Às vezes nós podemos não entender qual é o plano de Deus naquele lugar ou como ele quer que façamos qual é o tempo de cada coisa mas no final, os resultados sempre provarão a direção de Deus olhar para aqueles homens indo para as águas eu falei, Deus, obrigado, é isso é isso, Deus os nossos olhos estão vendo os frutos, eu abracei o Levi eu falei, Levi, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada luta, cada hora que a gente orava, desesperado, eu falava Deus, e agora? meu irmão, não sobra um real mas também não falta um real, meu irmão, para a glória de Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui outro dia? O último testemunho da clínica. Tivemos um culto de casais. E quantos desses homens, sabe, que estão aqui no culto agora? Há muito tempo não tinham um tempo com as suas esposas. Então acabou o culto, os irmãos juntaram. Levaram eles uma pizzaria. Levaram para ter um jantar de casal. Sabe o que aconteceu? Algumas esposas mandaram mensagem para a gente. Meu Deus, obrigado fazia anos que eu não tinha uma noite de jantar com meu marido e a gente fala Jesus é maravilhoso né olha só o que Jesus tem feito na vida de vocês e através de vocês sabe qual é a questão meus irmãos a igreja não é o lugar santo, perfeito. A igreja, ela é a reunião de pecadores. O encontro de pecadores, mas que não querem continuar com a mesma vida. É o encontro de homens e mulheres que estão falando, Deus continue a nos transformar. Deus continue a nos fazer mais parecidos contigo. Então, Deus tem feito uma obra em cada um de nós. E quando nós ouvimos o testemunho de um pouco que Deus tem feito. Sabe o que é a minha esperança? é que são esses homens que um dia vão ser como Felipe que vão estar tá pregando, anunciando para uma grande multidão e de repente para tudo e vai para um caminho deserto pregar o evangelho para uma pessoa sabe meus irmãos, Deus Deus tem uma grande obra sobre sua vida talvez você pode não crer, talvez você pode achar que é um jargão evangélico e você já ouviu isso, mas Deus tem uma grande obra meu irmão Cabe a você tomar posse disso ou não, amém? Eu tomo posse. A continuação: o batismo começa no coração e termina nas águas. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode se crer de todo o coração. E Eunuco respondeu Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Assim deu ordem para parar a carruagem Então Felipe e Eunuco desceram a água E Felipe o batizou Sabe meus irmãos o que me impede Felipe podia ter dado uma longa resposta... Podia ter falado uma preleção teológica... Sobre o que a lei dizia sobre os eunucos... Ele podia ter dito que a liderança hebraica da igreja... Não autorizava o batismo dos gentios... Muito menos do, dos eunucos... Mas a sua resposta foi simplesmente que nada o impedia de ser batizado... Se ele realmente cresce que Cristo era Jesus... Se ele realmente cresce em Cristo Jesus... Então meus irmãos... Sabe o que eu quero dizer para você? O que te impede? O batismo aqui, ele não é precipitado, ele não é demorado. Nós vimos um irmão dando testemunho e falou, cara, faz poucos dias que eu estou aqui, mas o Espírito Santo começou a falar comigo e eu precisava disso. Nós não batizamos, meus irmãos, quem não entende e nem adiamos o batismo do salvo. Werner de Boer, ele fala que o cristianismo não é um complexo sistema de ideias que é preciso aprender mediante penoso esforço Mas é a ligação renovadora da vida com Jesus que é concedida ao surgir a fé John Stott diz que a água era um sinal visível de purificação dos pecados e do batismo com o Espírito Santo então presta atenção nisso que eu quero falar porque eu quero que você entenda realmente a visão dessa igreja sobre o batismo meu irmão, nós não batizamos alguém que não entende o que está fazendo eu tive duas situações em São José que me marcaram muito pastorando a igreja, sabe nós sempre falamos, fazemos a pessoa passa por um estudo ela tem que saber, ao mínimo ela tem que saber o que está fazendo eu lembro uma vez, uma criança que eu fui batizar e eu falei assim você sabe o que você está fazendo aqui? ela falou assim, não quem te mandou aqui? meu pai eu falei, um crente marvado é um pai que falou assim, ó, oh, você tem que se batizar sabe, meu filho tem nove anos e eu já batizei crianças com oito anos que falaram, tio, eu vou me batizar porque eu me arrependo dos meus pecados eu falei, eita, xeremanai, é isso mas o meu filho até hoje, ele não se batizou e se você perguntar para minha esposa, eu nunca falei, você tem que se batizar. Nesse batismo, eu perguntei para eles na mesa, quem sabe o que é o batismo? O Vitor falou assim, é isso, isso, isso. Eu falei, que legal. Daí a Laura ficou assim, esperando eu perguntar. Ela falou, você não vai perguntar se ele quer se batizar, não. Porque se ele quiser se batizar, ele vai vir perguntar para mim, não sou eu que vou falar para ele. Ele vai falar, pai, eu queria me batizar. Então eu vou perguntar, por que você quer se batizar? Eu não quero que ele se batize, porque ele é o filho do pastor aparecer uma foto bonita eu quero que ele saiba o que ele está fazendo assim como já teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim você me batiza do jeito que eu sou e essa pessoa, ela fez uma escolha de vida, ela tinha uma opção na vida dela e eu falei assim, olha, o batismo ele deve ser seguido de arrependimento e como eu posso dizer se você se arrepende ou não quem sou eu eu falei para essa pessoa, mas nós vamos batizar você então na semana que vem, na casa de um irmão tá bom? não, 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 eu quero me batizar na frente de todo mundo eu falei, por que você quer se batizar na frente de todo mundo? porque se a sua motivação é parecer com que a igreja concorda com o seu estilo de vida se a sua motivação é parecer que a igreja é conivente com a sua opção de vida, e a igreja não é você tem que entender que nós amamos a sua vida, mas nós não concordamos biblicamente como você a leva. Mas quem sou eu para definir se há arrependimento no seu coração ou não? Mas o batismo, ele é seguido por frutos de arrependimento. Então, se você quer verdadeiramente se batizar, eu vou ligar agora para o irmão. Nós vamos na casa dele, ele está pensando, nós vamos te batizar agora. Porque não faz diferença nenhuma se for na frente de mil pessoas ou na frente de duas, três pessoas. Você quer se batizar? Não, pastor. Eu não quero. Eu não estou pronto para isso. Eu entendi que você disse, talvez a motivação do meu coração era fazer escândalo. Era talvez postar uma foto para mostrar que tudo bem a vida que eu levo. E meus irmãos, Deus nos ama, mas Ele não quer nos deixar da mesma forma. E eu não digo isso como alguém que está julgando... Mas como alguém que ama a vida de alguém, mas que também ama a noiva do Cordeiro. Eu tenho zelo com a igreja do Senhor. Então eu falei para essa pessoa, quando você estiver pronto. Eu tô aqui, conta comigo. Mas deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Sabe, meus irmãos. O eunuco, ele é batizado. O eunuco desce as águas. Então, a continuação, versículo 39. Diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco, olha aí, quatro cilindros isso aí. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto indo para Cesareia e pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava sabe meus irmãos, após ser usado para o propósito que ele foi chamado o Espírito Santo arrebatou Felipe repentinamente quando o propósito de Deus se cumpre em algum lugar ou quando chega o tempo de Deus naquela, naquela pessoa, naquele momento ele já prepara um outro lugar, um outro tempo para ir às vezes nós andamos e procuramos, mas não achamos porque estamos olhando para lugares errados é como que se Deus mandasse, Deus falasse assim: Olha, eu tenho um propósito para você aqui, nesse lugar. E Ele falou para você isso em 2023, mas em 2024 a palavra mudou, meu irmão. Existe uma nova direção do Espírito. E em 2024 você está no mesmo lugar, mas Deus. Você falou que tinha um propósito, mas o propósito era aqui em 2023. Passou a estação, tem uma nova direção. Sabe o que é isso? Nós precisamos estar abertos à nova direção do Espírito. Então... Felipe podia pensar, olha agora eu serei o evangelista do deserto, eu vou até mudar lá na minha bio do Instagram, eu vou colocar o evangelista da estrada. Não meus irmãos, ele não engessou o método, mas ele se abriu para a nova agenda do Espírito, não eternize estações que Jesus finalizou. Tem gente presa a estação, eternizando estação, e Deus já finalizou e ela. Fala, filho, vamos lá, tem uma nova direção do Espírito para você. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas na igreja há décadas, e eu não estou condenando isso, meu irmão, mas quando o, o vento do Espírito nos conduz a outros campos, a outras áreas, a outras frentes, meus irmãos, 20 anos depois nós vamos ver Filipe vivendo em Cesareia e ainda servindo a Deus como evangelista tá lá, se alguém quiser anotar, ele é depois Atos 21, versículo 8 ele continuou fazendo a obra e o Eunuco, meus irmãos olha só que demais, olha que incrível isso, o Eunuco, ele recebeu a palavra de Deus e sabe quem poderia ser o Eunuco? Qualquer um de nós que facilmente fica olhando, mas espera aí Felipe, você me evangelizou, você me batizou. Eu pensei que nós iríamos viver felizes para sempre. Eu vi lá naquele filme de Hollywood. Ai. Pensa eu gente, meu Leandro foi meu amigo durante oito anos. Daí ele virou meu pastor. Ele me evangelizou me batizou fez meu casamento me discipulou, me consagrou pastor e agora ele está em outro país eu podia falar, ai ah, meu Deus porque Deus fizesse isso comigo sabe qual é a chave do evangelho? olha isso o eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho sabe o que aconteceu? a alegria dele era tão grande meus irmãos que ele levou o evangelho por onde ele foi. E, que, e o que Felipe fez? Felipe não ficou preso estação. Existe uma urgência na obra, no evangelismo. E a questão é o que você tem feito. Eu vou ler uma história para vocês. Rápida. Gente, é conferência summer, Então nós vamos pregar até duas horas da manhã. Não quer nem saber, meu irmão. Porque, porque quando você estava lá lembra, lembra os outros carnaval? você lembra você varava a noite ô oh, oh, barbosa essa que é. olha, então os irmãos da... Ai, dá umas tremeligas assim né é, tá amarrado isso aí meu irmão você né? ficava até de madrugada então, vamos lá o missionário escocês Alexandre Duff depois de investir longos anos na sua vida na evangelização na Índia ele voltou à Escócia sua pátria para cuidar da sua saúde e despertar novos obreiros. Numa seleta assembleia de jovens, ele pregou um sermão com um senso de urgência e fez um apelo veemente para que os jovens levantassem-se como missionários. Nenhum jovem foi à frente, nenhum jovem atendeu. Dave ficou tão abatido e teve uma parada cardíaca no púlpito. E aqui é controverso, uns falam que foi uma parada cardíaca, outros falam que ele passou mal. Então levaram ele a uma sala ao, ao lado da igreja, do templo. E um dos membros era médico. Então fizeram uma massagem cardíaca e trouxe ele de volta. E ao recobrar suas forças, os me, o médico estava atendendo e falou assim, vamos te levar para o hospital. Ele falou, não, não me leve para o hospital. Me leve de volta para o púlpito. Então levaram aquele senhor de volta para o púlpito. E com uma voz embargada pela emoção, ele dirigiu-se aos jovens novamente se a rainha da Escócia os convocasse para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática vocês iriam com orgulho mas agora que o rei dos reis, aquele que deu a sua vida por vós, vos convoca para atender o seu chamado vocês não querem ir pois irei eu já velho e doente não poderei fazer muita coisa mas pelo menos morrerei às margens do rio Ganges e os indianos saberão que ao quem os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho Ei, meu irmão Ei, meu irmão, será que você entende o quanto isso é pesado? Eu não estou falando aqui que Deus vai te levar para a Índia Vai te levar para a Alemanha Eu não estou falando nem que Deus vai te levar para São José, meu irmão Eu estou aqui para te dizer que Deus já te levou você já é um missionário urbano. Felipe eu, ele estava em Samaria pregando o Evangelho, ou ele estava ouvindo o Espírito descendo por um caminho. Mas ele já tinha sido levado pelo Senhor. Deus já te levou a lugares para pregar o Evangelho. Felipe, ele usou a mesma mensagem, tanto no evangelismo em massa de Samaria, como no evangelismo pessoal com aquele eunuco. Jesus já te levou a lugares que você carrega uma porção de Deus Talvez tem lugares que você vai ser profeta Tem lugares que você vai pôr as mãos e vai declarar cura Tem coisa que você vai fazer que os seus olhos não vão ver resultado, meu irmão Mas a semente foi plantada Você não vai ver o fruto, talvez você não vai ver a colheita Outros verão, mas você vai saber um dia, talvez, no Senhor, eu plantei uma semente ali, Senhor. Eu te ouvi, eu te obedeci. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Que de tantos anos que eu tenho essa história, eu nunca te contava na igreja, eu não sei porquê. Eu trabalhei, eu trabalhei dentro da cadeia e logo nos primeiros meses que eu tava trabalhando aqui nesse, nessa unidade. Hora que eu entrava, sempre tinha um cara, um funcionário muito antigo daquela... Da, da, da Secretaria de Administração Penitenciária e ele um dia ele me passou todo mundo a hora que eu fui entrar ele falou assim ei, para parar eu já dei um passo para trás assim já fiz, né guarda aqui tá ligado, né Porque tem gente que vai brigar fica assim, ó é só se empurrar o cara cai dá um passinho pra trás e fica a dica, ó dicas de luta na pregação brincadeira daí eu falei o que que foi? você não me engana não falei, qual que foi, mano? qual que é a sua? você não me engana você é crente falei, eita rapaz, parece que não esperava eu falei pra ele <risos> por que, que você está falando isso? você acha que eu não vejo? os caras entram aqui tudo tribulado, tudo bagunçado atormentado mas quando você entra aqui, meu irmão eu vejo o Espírito Santo na sua vida eu falei, eita, cheio. vamos lá, já, já fiquei, né? falou assim, qual igreja que você vai? você é daqui dessas áreas? eu falei, não, sou de Taubaté é mesmo, qual igreja você vai? poema ele falou, nunca ouvi falar. Ele falou, qual é o nome do seu pastor? Eu falei, Leandro Barreto. Leandro Barreto? É um que é cabeleireiro? E o Leandro era cabeleireiro naquela época ainda, ele não tinha saído do salão. Eu falei, ele mesmo. Eu, ele falou assim, então pergunta para o Leandro Barreto sobre um evangelista. E eu não lembro o nome específico agora, mas eu vou falar um, eu falo assim, o João da Silva. E depois eu te conto a história do João da Silva. Eu falei, tá bom eu falei, esse crente é meio louco né aí eu cheguei lá no outro dia falei, e, você conhece um evangelista chamado João da Silva ele falou, cara o João conheço cara o João foi um dos primeiros caras que lançou o evangelho sobre a minha vida ele orou comigo ele fez parte da minha conversão ele me anunciou as boas novas foram alguns caras que foram fundamentais na minha conversão e esse João da Silva foi um deles por quê eu falei, não sei tem um crente louco lá, que é guarda da cadeia, que vai me contar o porquê. Daí, no outro dia, eu voltei. E eu falei assim, cara, meu pastor conhece João da Silva. João da Silva pregou o evangelho para ele. No próximo, no, quando ele se converteu lá em 90 e alguma coisa, ele fala, então, eu vou te contar a história do João da Silva. Um dia eu tava trabalhando, e esse cara tinha 25 anos de sistema penitenciário. E ele falou, um dia eu tava trabalhando à noite... E Deus me tomou e falou assim, você vai no raio tal, você vai no seguro, na cela 7 e você vai procurar pelo João da Silva, porque eu tenho uma palavra para ele. E ele falou assim, cara, você sabe que não é tão simples assim, se você está num setor da cadeia, você não pode simplesmente atravessar todos os setores. Mas ele falou que o Espírito Santo tomou ele, ele não conseguia segurar aquilo. E ele falou, Deus, você está mandando, então eu vou. Então ele saiu de onde ele estava, ele começou a todos os lugares, então ele foi para o seguro, chegou, chegou na cela 7 do seguro, bateu e eu quero falar com o sentenciado João da Silva. Então aparece o João da Silva, atrás das grades. Sou eu, senhor. O que, que aconteceu, João da Silva. Deus me trouxe até aqui. Deus me trouxe até aqui porque Ele quer te entregar uma palavra nessa noite. E Deus manda te dizer que Ele tem uma promessa sobre a sua vida, Ele tem um propósito sobre a sua vida, que a sua vida pertence a Ele e Ele quer te usar. Você crê nisso? Daí o João falou para ele, falou assim: Senhor, há muitos anos eu ouço falar desse Deus, mas eu não acredito nele. Muitos homens já vieram falar desse Deus para mim, mas eu não creio nele. E sabe por que eu não creio? Porque toda a minha vida foi desgraçada, toda a minha vida foi terrível e hoje senhor eu, minha cabeça está prometida na cadeia a cadeia vai virar e eles vão me matar virar é, é, é rebelião e eles vão me matar aqui então ele falou que esse guarda foi tomado mais ainda pelo senhor ele falou assim então Deus manda te dizer meu irmão mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita mas Deus manda dizer que nada vai acontecer com você porque o senhor coloca anjos nessa porta e não vão te matar Sabe o que aconteceu no dia seguinte? A cadeia virou. E esse guarda, quando ele foi trabalhar, ele tinha que descansar. E quando ele voltou, a cadeia virou. E ele ficou desesperado. Você, assim, eu preciso encontrar o João da Silva. Eu preciso saber se ele está vivo. Eu preciso saber o que aconteceu. Porque até o profeta duvida nessas horas, meu irmão. A cadeia estava destruída. Para vocês terem uma ideia, vai ilustrando de alguma forma. O seguro é um dos lugares mais protegidos da cadeia. Então, ficava bem num lugar isolado, então tem a radial com seus vários raios, são os setores habitacionais eles foram destruindo porta por porta, a porta da cela, a porta do raio a porta da radial, a radial tem no mínimo quatro, cinco portas, chumbadas ferro, e a, eles foram destruindo porta por porta, chegaram no seguro, derrubaram a porta do seguro, então chegaram na frente da cela 7, meu irmão e não derrubaram aquela porta não tinha o que fizer se tudo foi destruído menos a porta do raio da cela 7 e quando ele entra meu irmão quando ele se guarda entra, ele encontra esse preso e aí João e aí João, o que, que aconteceu? ele fala, Senhor, Deus colocou os anjos nessa porta a cadeia virou, aconteceu de tudo e não conseguiram me atingir. Eu declaro, Senhor, que a minha vida é de Deus. E a minha vida é para cumprir o propósito de Deus a partir de hoje. Aleluia. Ah, meu irmão. Deus usou um guarda para lançar uma semente dentro da cadeia. Essa, essa semente deu fruto, esse homem cumpriu o tempo de pena dele, cumpriu o que devia, saiu para se tornar um homem de Deus, um pregador do evangelho. Esse homem foi um dos que lançaram semente na vida do Leandro. Sabe, pregaram e anunciaram o Evangelho para o Leandro. E o Leandro lançou o evangelho sobre mim Eu lancei o evangelho sobre outro O outro sobre o outro E nós continuamos aqui Cumprindo e obedecendo o que Jesus tem Faz sentido para você? <risos> Será que faz sentido para você essa obra de Jesus? Fica de pé se faz sentido, por favor O anjo simplesmente disse a Felipe Vá Desça por aquele caminho por aquela estrada deserta então um homem aceitou algo parcial de Deus, não faz sentido, Deus não detalhou, Deus não explicou o que iria acontecer, Deus apenas ordenou Deus leva o grande evangelista sendo usado por muitas vidas, para evangelizar muitas vidas para evangelizar agora só uma pessoa Deus dirige tudo por uma única alma se necessário Mas sabe o que me chama muita atenção? É que no começo, no versículo 26 que nós lemos O anjo disse a Filipe, vá E sabe o que ele fez? Foi algo natural Ele precisou levantar Ele precisou dar um passo atrás do outro É natural mas quando ele cumpre todo o propósito de Deus, o que, que acontece? Versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, arrebatou Felipe repentinamente. Olha só, meus irmãos, eu olho para eles e falo, Deus, por que você já não fez isso no começo? Por que você não arrebatou Felipe em Samaria e levou ele já direto para o Eunuco? Não, meus irmãos. A gente está querendo viver o sobrenatural de Deus, mas começa no natural Levanta, anda, segue pelo caminho E quando você chegar lá, fica tranquilo, eu vou te mostrar meu propósito Quando você chegar lá, eu vou te revelar qual é o meu propósito Mas começa no natural Porque no final, você vai experimentar o sobrenatural de Deus tem gente querendo, sabe? Deus me leva pra sua obra Mas o levantar do sofá O arregaçar as mangas E pro trabalho é com você Deus é um Deus Do sobrenatural Deus é um Deus do impossível Deus é um Deus Que não faz sentido para nós Mas que faz sentido para Ele Agora quer saber uma coisa? O possível é nosso O impossível é dele O possível é de arregaçar as mangas De se levantar e falar Deus, eis-me aqui É seu, é meu Que a gente possa, em nome de Jesus Ouvir Jesus Ouvir a direção Se nós tivermos uma palavra Nós temos tudo E quando nós tivermos essa palavra Que possamos caminhar E obedecer de forma natural Porque nós vamos encontrar O sobrenatural